0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 14 апреля и 415-й день полномасштабной войны России с Украиной. Последний крупный европейский банк Райфайзен. Банк начал снимать свои вывески в России. Россия отрепетирует ответный ядерный удар. Шойгу поднял по тревоге весь тихоокеанский флот. Россия осталась без военного спецназа. В Украине погибли до 95% бойцов. Китай согласился снабдить Россию оружием для войны в Украине и планировал замаскировать такие поставки под гражданскую продукцию. Обо всем подробнее. С каждым днем экономическая ситуация в России из-за ее военного вторжения в Украину становится только хуже. Райфайзенбанк начал снимать вывески и закрывать счета в евро. Последний крупный европейский банк Райфайзенбанк начал сворачивать свою работу в России. Создания на Калужской площади начали снимать вывеску банка, сообщил канал Осторожно, Москва. Одновременно с этим издание Франк-Медиа сообщило, что российские банки, проводившие платежи в евро, начали терять такую возможность. Райфайзенбанк закрыл платежи в евро к крупнейшему банку Татарстана, Акбарсу. Еще до введения санкций австрийский банк закрыл переводы в Евробанку Тинькову и другим банкам России. Райфайзенбанк продолжает сокращать кредиты клиентам, как и общий объем обрабатываемых операций в иностранной валюте, сообщили в банке. банк уже приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и новых валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Причина – давления на банк Минфина США и Европейского центробанка из-за бизнеса в России. Ранее Рейтерс сообщал, что в феврале управление по контролю за иностранными активами американского Минфина начало расследование деятельности Райфайзен банка в России, оккупированных регионов Украины и Сирии. В конечном итоге это может привести к санкциям против Райфайзен, говорили агентству два источника знакомых ситуаций. Власти Германии потребовали от премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыть параллельные импорты банковские переводы в Россию во время визита в Берлин в начале марта. По их словам, после возвращения в Ереван Пашинян пригласил к себе председателя Центробанка членов правительства и главу Комитета государственных доходов и поручил им строго соблюдать санкции ЕС в отношении России. С этого момента армянские компании, зарабатывавшие на обходе санкций России, лишились прежних доходов. Строгий контроль был установлен, установлен даже в аэропорту, чтобы пассажиры не проносили необходимые России микрочипы в багаже или аксессуарах. Также компании теперь не могут совершать банковские переводы в США и ЕС для покупки товаров. Усилен контроль и за банковскими операциями российских клиентов, сообщил 7 апреля Центробанк Армении. Но все эти меры пока не дают желаемого результата. Россия, наоборот, сейчас готовится к репетиции ответного ядерного удара. Шойгу поднял по тревоге весь Тихоокеанский флот. Минобороны России продолжает показательно-демонстративные маневры стратегических ядерных сил на фоне нарастающей напряженности в отношениях с США и решения президента Владимира Путина приостановить участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В пятницу 14 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил внезапную проверку проверку Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности. Как сообщает РИА Новости, основной задачей проверки, руководства, которое доверено командующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову, станет наращивание способности отражать агрессию вероятного противника. Тихоокеанский флот имеет в своем составе четыре ракетных крейсера стратегического назначения, которые по задумке военных планировщиков советских времен рассматриваются как основное орудие от ядерного удара. В случае начала конфликта ядерных держав и возможного поражения шахт наземного базирования, спрятанных в бухтах Охотского моря, субмарины должны выпустить межконтинентальные баллистические ракеты по противнику. Россия осталась без военного спецназа, в Украине погибли до 95% бойцов. Российские военачальники в первые месяцы после вторжения зачастую использовали бригады спецназа в качестве простых пехотинцев. В результате элитные части, на подготовку которых уходит не менее четырех лет, оказались выпотрошены, пишет Вашингтон пост со ссылкой на оценки американских военных и экспертов, а также спутниковые снимки, оказавшиеся среди документов из утечки Пентагона. Это лишь российскую армию возможности совершить специальные операции, для которых такие подразделения предназначены. На то, чтобы фактически заново создать боеспособные части России, может понадобиться около десятилетия, свидетельствуют документы Пентагона. В них говорится, из пяти российских отдельных бригад специального назначения вернувшихся с боевых операций в Украине в конце лета 2022 года, все кроме одной понесли значительные потери. Тем временем украинские военные за сутки отбили 49 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. За прошедшие сутки армия России нанесла 19 авиационных ударов, совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. На этом же направлении российские войска провели безуспешные атаки в районах Богдановки и Предтечина. Напомним, по информации украинского генштаба, Россия планирует запустить серийное производство крылатых ракет x 50 что может означать усиление ракетных ударов по Украине этой осенью. Армия России сегодня не располагает ресурсами для проведения нескольких широкомасштабных наступательных операций одновременно. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Москва перебросила силы из района Авдевки для усиления наступательных действий вокруг Бахмута. В то же время бригадный генерал указал, что россияне примерно с 30 марта потеряли около 4000 единиц личного состава ЧВК «Вагнер» и обычных войск в Бахмуте. Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что настал момент для краха России. Он также пообещал вернуть Крым и высмеял ядерные угрозы Владимира Путина и провальное зимнее наступление России. При этом Буданов уверен в способности вооруженных сил Украины добиться прогресса в предстоящем контрнаступлении. Буданов признал, что успех этой наступательной операции крайне необходим не только украинцам, но и союзникам российская федерация продолжает насаждать так называемую паспортизацию гражданам украины россияне разными методами давят на население захваченных территорий заставляя людей получать паспорта россии особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях донецкой области известно что отделы миграционной службы российской федерации работают без выходных приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса Американский журнал Time представил ежегодный список самых влиятельных людей планеты. В рейтинг попали сразу две украинки, говорится на сайте журнала. Так в список вошли супруга президента Украины Елена Зеленская, а также правозащитница и нобелевская лауреатка Александра Матвейчук. Деятельность украинок была отмечена в категории «Лидеры». Более того, Елена Зеленская возглавила эту категорию. Статью о ней написала первая леди США Джилл Байден. Статью о Матвейчук, в свою очередь, написала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Напомним, что человеком 2022 года по версии журнала «Тайм» стали президент Владимир Зеленский и дух Украины. Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками работают над возможностью направить заблокированные российские активы на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине. Об этом в четверг 13 апреля заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время форума партнерства США-Украина. Отмечается, что речь идет о 300 миллиардах долларов активов российского Центробанка, замороженных США и их союзниками. Она также заявила, что Минюст США при поддержке Американского Конгресса имеет новые полномочия по использованию незаконных активов, конфискованных у российских олигархов. Эти средства будут направлены на помощь в восстановлении Украины венгрия тайно разрешила союзникам нато использовать свое воздушное пространство для поставок оружия украине об этом как пишет издание политика говорится в слитых в сеть материалах Пентагона. в одном из документов которые оказались в открытом доступе подробно описывается план украинских летчиков по перевозке вертолетов из хорватии в украину через воздушное пространство венгрии если это правда отмечает издание это означает не только то что венгрия пропускает военную помощь через свое небо но это и противоречит сообщениям о о том, что вертолеты будут переброшены по земле или самолетами через Польшу. Польша передаст Украине очередную партию истребителей МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Маравецкий, Пишет Рар. Он акцентировал внимание на то, что польская военная авиация, насчитывающая 48 истребителей F-16, сейчас пользуется поддержкой союзников, в том числе США, отправивших очередную партию истребителей F-22 на ротационную миссию в рамках укрепления своего восточного фланга Североатлантического альянса. По словам Маровецкого, польские военные больше не нуждаются в самолетах МиГ-29. Однако никакой дополнительной информации о количестве или времени передачи самолетов глава польского правительства не назвал. Напомним, четыре истребителя МиГ-29 уже передала Украине Польша. По словам анджия Дуды, доставка четырех истребителей в процессе, страна также готова прислать еще шесть самолетов. Одну из крупнейших технологических компаний Китая Xiaomi Corporation внесли в список международных спонсоров войны. Xiaomi не просто продолжила свою работу в России после начала полномасштабного вторжения, но и до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в России. Китайская компания увеличила поставки в России на 39% в третьем квартале 2022 года и продолжает активно восстанавливать набор персонала в свои российские офисы. Такие действия прямо свидетельствуют о том, что Xiaomi спонсирует военную агрессию, Россию России против Украины. Теперь корпорацию внесут в базу данных WorldCheck, осуществляющую учет лиц и организаций с повышенным риском. Ее используют для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Китай согласился снабдить Россию оружием для войны в Украине и планировал замаскировать такие поставки под гражданскую продукцию. Такую информацию американские военные получили в результате перехвата переписки сотрудников службы внешней разведки России. Данные оказались в утечке секретных документов Пентагона, пишет Вашингтон-Пост. В феврале США предупредили Китай о рисках таких поставок. Вчера Европейский Союз внес в санкционный список ЧВК Вагнера, об этом сообщает официальный журнал ЕС. В тексте документа говорится, что ЧВК Вагнера возглавила нападение на украинские города Солидары Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, ЧВК Вагнера ответственна за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Кроме того, в список санкций было внесено агент Фан, входящая в состав медиагруппы Патриот, попечительный совет которой возглавляет Евгений Пригожин. Это пропагандистская медиа, которая занимается дезинформацией об агрессивной войне России против Украины. Напомним, российские власти ужесточают свои шаги по дискредитации частной военной компании Вагнера, подрывая его авторитет в обществе и среди военных. Ранее стало известно, что Пригожин из последних сил гонит вагнеровцев на штурмы.